0: Genau, das ist wirklich das Thema, meine Grenzen Gottes Möglichkeiten. Wir haben schon viermal, haben wir zu dem etwas gehört. Um Zünd ist es gegangen, um die Arbeit und um Familie das letzte Mal. Und heute geht es ums das das Thema Beziehen. Beziehen ist ein Riesenthema, aber ein wunderbares Thema. Ich glaube, Gott ist so richtige ein Beziehungsfanatiker, er hat uns Menschen so geschaffen. Er hat eine Frau und einen Mann geschaffen, weil er gesagt hat, es ist nicht gut, dass die allein sind. Die müssen eine Beziehung haben. Die müssen in einer, in einer Beziehung da stehen. Er hat, er hat uns gesagt, uns Menschen, wir sollen in einer Gemeinschaft leben. Wir sollen miteinander unterwegs sein. Ich glaube, Beziehungen ist etwas, das Gott unglaublich beschäftigt und bewegt. Und ich muss schnell etwas auf Hochdeutsch sagen. So hoch ich eben Deutsch kann. Ähm, Seit etwa zwei oder drei Wochen ähm, wohnt Franziska bei uns. Sie sitzt dort hinten. Sie wollte nicht nach vorne kommen, aber ich verstehe das. Aber wir fressen niemanden. Und sie ähm, sie wohnt bei uns. Sie ist ursprünglich kommt sie aus Haiti. Sie spricht sehr gut Deutsch, also ihr dürft gerne nachher sie begrüßen und mit ihr sprechen. Und ähm, es war ganz speziell. Sie kam am Mittwoch an einem Mittwoch kam sie zu uns und am Samstag fuhren wir bereits eine Woche in die Ferien. Sprich, sie war eine Woche alleine bei uns zu Hause und äh, ich habe gemerkt, das ist auch eine Beziehung. Sie muss bereit sein, sich irgendwie auf eine Beziehung einzulassen bei uns zu Hause. Wir müssen bereit sein, uns auf eine Beziehung mit ihr einzulassen und das ist nicht immer nur einfach, wenn man jemanden nicht kennt. Zwei Kulturen treffen sich, zwei verschiedene Interessen treffen sich, was weiß ich. Und äh, ich freue mich so, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr, dass wir uns besser kennenlernen. Genau, und so sind immer wieder Sachen, Sachen, die geplant sind, Sachen, wo gar nicht geplant sind, die uns in unseren Beziehungen ähm, ja, bewegen. Gewisse Beziehungen, die sind jahrelang, wir heiraten jemanden, oder wir haben Eltern, Geschwister oder so, ähm, und gewisse Sachen sind nur kurze Begegnungen. Ähm, und ich habe gemerkt, bei dem ganzen Vorbereiten, ich bin so dankbar für die Beziehungen, die ich haben Einfach für die, die, die mich geprägt haben, auch in meinem Leben. Und ich glaube, es ist wirklich, es ist wirklich gut, auch Gott danken zu sagen für die Beziehungen, die wir haben, die er uns geschenkt hat. Juden, die sich mit Shalom. Das hat mir so, das ist mir in Sinn gekommen. Jetzt bei dem beim Vorbereiten. Ich also denkt, sich sie offen aufeinander zu und sagen, der Friede sei mit dir. Gibt nicht irgendwie noch so einen Science-Fiction-Film, wo man irgendwie so, nicht so, die Macht sei mit dir? Okay, ist ein bisschen etwas anderes. hat doch gedacht, irgendwie. <lacht> <lacht> genau, kenne mich da nicht so aus. Aber das hat mich irgendwie so bewegt, wenn wir zu jemandem sagen, hey, Frieden mit dir. Das ist erstens, ich wünschte den Frieden von Gott, dass der mit dir ist, aber das andere ist, das drückt so eine Haltung aus, ich komme in Frieden. Also, die, ähm, dritter irgendwie, ein oder so, oder wenn irgendein ein, ein Botschafter ist, der hat gesagt, ich komme in Frieden. Einfach, um so mal zu markieren, was seine Absicht ist. Und das finde ich so etwas Schönes. Irgendwie zuerst einmal ausdrücken, hey, ich komme im Fall in Frieden. Ich wünsche dir Frieden, das ist meine Absicht. Ich merke, unsere Söhne, wenn die zusammen spielen, die spielen ja viel so Ritterzüge oder auch mit äh, nicht. Also alles Mögliche, egal ob sie Polizisten sind oder Dinosaurier oder was auch immer. Immer im Spiel fällt das Sie reden dann immer Hochdeutsch, warum auch immer, sie sagen sie immer, Hey Freund, komm mit mir, komm, wir gehen so und so, wir machen das und das. Und sie tun immer, Hey Freund, sagen am Anfang. Sie tun immer zuerst, es ist jedes Mal ein Definieren der Beziehung. Immer. Sind Sie jetzt Finde oder sind Sie jetzt Freunde in diesem Spiel? Das ist irgendwie ganz wichtig und das Hey Freund, das kommt immer, Denken immer, was ist denn das komisch, aber das ist ganz wichtig für Sie, zum Beziehung irgendwie zu klären. Und weil mich das mit dem Shalom so beeindruckt hat, so eine Haltung, die offenbar da ist, ähm, glaube ich, es ist ganz gut, wenn wir uns als erstes, das ist mir mega wichtig, dass wir uns mit dem Frieden auseinandersetzen. Die Bibel hat so viel von Frieden. Und ich glaube, es geht hier nicht nur darum, den Frieden, dass wir jetzt nicht streiten, dass es nicht laut wird oder was auch immer. Ich erlebe den Frieden von Gott, wenn er in einer Beziehung ist oder wenn er bei mir ist, als etwas enorm Ganzheitliches. Und ich habe das eines ganz, ganz speziell erlebt, als unser zwei Sohn auf die Welt kam, ist. ist zehn Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Und, ähm, es hat irgendwie im Spital gelegen und plötzlich hat alles ganz schnell müssen gehen und es gibt jetzt doch einen Kaiserschnitt und so weiter, all die Sachen, die man sich nicht unbedingt wünscht und nachher liege ich auf dem Schragen und man kommt die OP inne und äh, alle sind parat etwa zwölf Leute oder ich weiss auch nicht wie viele und ich höre in im Kopf immer den Satz, the Lord is my shepherd und ich denke so, ja, ein Hirt im OP, was nützt mir jetzt das? ich fasse fast ein bisschen aufgeregt, irgendwie, dass mir so ein Satz in den Sinn kam und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass Franziska Kloter ist bei mir, ein paar Tage vorher und sie hat mir so ein Bücher geschenkt mit also so Schöfli und verse drinnen oder, oder so Zeichnungen hat es noch dabei gehabt. das ist mir in den dass in diesem Vers war so ein Bild, so wie ein Cartoon von einem Herd, wo das Schäfchen sich so hineinkuschelt. Also so mega, also ich könnte das nie so zeichnen, so ein Inbegriff von Geborgenheit und von Nähe und vo Trost und von Gefundensein und einfach alles, was so ein Bild ich ausdrücken kann. Und in dem Moment ist der Frieden von Gott in diesem OP auf mich abgekehrt. Ich kann es nicht anders sagen. Und das hat mich erfüllt. Mein ganzes Wesen, mein ganzes... es ist wegen dem, ist das Kind trotzdem zu früh gekommen, wegen dem hat es die Operation Operationen gegeben, wegen dem hat er gleich Wochenlang noch im, auf der Neo sein müssen und so. Aber der Frieden, den mich erfüllt hat, das ist so ein Gefühl, das, wo, wo man irgendwie will. Nein, es ist eben mir. Also das Gefühl, es ist wie eine Gewissheit, es ist gut, weil Gott ist da. Und ich glaube, wenn, wir, oder wenn die Bibel von Frieden redet, geht es nicht nur darum, streiten wir oder streiten wir nicht, sondern es geht etwas darum, wo Gott uns damit erfüllen will. Eine tiefe Gewissheit, ja, es ist gut. Vielleicht auch immer ein Streit drin. Eine Gewissheit, aber Gott ist da und er geht mit mir jetzt durch den Streit durch, auch wenn es österlich vielleicht jetzt nicht so friedvoll irgendwie gerade aussieht. Und ich habe ein paar Verse gefunden, es ist nicht eine zusammenhängende Bibelstelle, sondern einfach ein paar Versen, die ähm, für mich ganz spezielle Sachen ausdrücken, was den Frieden anbelangt. Das erste ist im Thessalonicher, 1. Thessaloniker 5. Der Vers ähm, 13. Dort heisst es vor allem, aber lebt in Frieden miteinander. Es ist dort eine ganze Aus Aufzählung von ganz vielen Sachen, was Christen sollen machen. Wie sie sollen leben untereinander, wie sie der Gemeinde sollen laufen, man soll die Leiter achten und lieben, man soll zurechtweisen, ähm, wer nicht in Ordnung lebt, man soll die schwachen Geduldig aufbauen, einander gut zu tun, Böses nicht mit Bösen vergelten, man soll den Geist wirken im Raum geben, man soll das Prophetische prüfen und das Gute und so weiter. Also ganz viele wichtige Sachen werden dort aufzählt und das so wie in der Mitte entsteht, vor allem aber, lebt in Frieden miteinander. Und wenn dort steht vor allem aber, denke ich, ist es etwas mega wichtigste Frieden. Das ist so eingebettet in all diesen Sachen. In Frieden leben ist also mindestens so wichtig, wie im Heiligen Geist Raum gehen. Oder wie die Bibel auswendig können. Oder wie gut zu tun. Oder wie keine Ahnung, was diese Herz ist, die Umwelt zu schützen. Oder was auch immer. Vor allem aber, leben im Frieden miteinander. Und das ist etwas ganz, ganz Praktisches. Das ist nichts, irgendwie einfach so ein bisschen netzreligiöses. sind nett, lächeln, werden ja nie laut, sagen nicht ähm, laut eure sagen, Sie sind brav. Ich glaube, schon der Mann lässt es allen schon ab, wenn man so Sachen hören. Und mindestens 3-4 von den Frauen auch sehr wahrscheinlich. Das, das geht hier da nicht darum. Ich glaube, die Aussage ist, hey, ob du Frieden hast in deinem Herz und in deinen Beziehungen, das ist keine Lappalie. Das ist nicht Nebensache. Das ist etwas ganz, ganz Essentielles und etwas ganz Wichtiges. Vor allem aber, kümmere dich um die Friede in deinem Leben. Dass du in Frieden lebst miteinander. Für Gott ist jede Beziehung wert, dass man sich darum kümmert. Auch wenn wir vielleicht denken, wir hätten uns schon irgendwie damit arrangiert. Ich glaube, eine Beziehung ist etwas Lebiges. Und um alle Sachen, die lebig sind, muss man sich irgendwie kümmern. Die brauchen etwas. Die brauchen irgendwie Pflege und Hege und Versorgung. Und ich glaube, so ist es bei der Beziehung auch. Und manchmal muss das da ein kleines Beispiel erzählen. Ich habe meinen Mann nicht gefragt. Aber es ist nichts ganz mega schlimm. Es hat so Zeiten, wir sind in seit 14 Jahren geheiratet, und es gab so Zeiten, wo wir, wir harmonieren relativ gut zusammen. Also wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt, wir haben schon dort müssen zusammen arbeiten, Zeug vorbereiten, irgendwelche Sachen machen und so. Wir haben auch jetzt in all diesen Jahren viel zusammen ähm, geschafft, dienet, was auch immer. Und das funktioniert recht gut. Und es hat so Momente gegeben in unserer Ehe, wo wir wirklich gemerkt haben, wir haben zwar nicht Streit, es fliegen nicht die Fetzen. Es ist eigentlich recht friedlich, aber mehr oder weniger fungieren wir wie eine WG. Viel mehr ist hier eigentlich nicht um weder einfach eine nette WG, wo man irgendwie höflich ist miteinander. Und, und wir haben irgendwie beide gemerkt, das kann es nicht sein. Das ist nicht der Frieden in einer Beziehung, in der ich denke, wo Gott meint. Eine tiefe Überzeugung, es ist gut. Es ist gut und ich bin da und ich gehe mit euch Weg. Also, manchmal muss man auch kämpfen um etwas, das vielleicht, ähm, gegenossen friedevoll ist, vielleicht nicht laut ist und so, und trotzdem, ähm, am Sterben ist oder am Einschlafen ist. Und Gott sagt ihr dazu, hey, ich lohne euch euren Frieden, aber meinen gebe ich auch noch dazu. Mein Frieden wollte ich euch geben. Und ich glaube, auf das dürfen wir zurückgreifen. In allen Beziehungsfragen, in allen Geschichten. Er sagt, ich was dir meinen Frieden geben. Das ist das Versprechen. Der zweite Vers, den ich gefunden habe, oder da sind es zwei, einen aus dem zweiten Korinther und einen aus dem Psalm, wo etwas Ähnliches ausdrücken. Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, noch einmal meine Bitte freut euch, kehrt von euren falschen Wegen um, hört auf alles, was ich euch geschrieben habe, haltet fest zusammen und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, dir, ein Gott der Liebe und des Friedens ist, bei euch sein. Und im Psalm 34 wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn Gott sieht mit Freude auf solche Menschen und wird ihre Gebete erhören. Wir lesen in den zwei Versen, was ist wie sich Gott verhaltet, wenn Frieden herrscht oder dort, wo Friede herrscht. Es kommt mir so vor, wie wenn der Friede ein Basis oder ein Boden leitet, dass Gott Gebete erhören, kann, wie hier zum Beispiel steht. Dass Gott ähm, dabei sein kann, dass Gott da sein kann. Dort, wo Friede herrscht, wird Gott dabei sein. Es heisst, dann wird Gott, dir ein Gott, der Liebe und des Friedens ist, bei euch sein. Der Friede ist so etwas Wichtiges, so etwas Essentielles, weil es offenbar Türen öffnet, dass wir Gottes Reden können hören können, dass wir seine Gegenwart können, ähm, wahrnehmen, dass wir mit ihm können, von ihm können lernen und mit ihm unterwegs sein. Das Dritte steht im Römer 12. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das finde ich so eine Vers, der sagt sich so einfach, aber da stehen zwei für mich ganz, ganz wichtige Sachen drin, die wo, ähm, wo den Frieden bezeichnen. Oder, ja. Das Erste ist, soweit es irgendwie möglich ist und es an dir liegt. Es heißt nicht, hey, auf jeden Fall und immer und überall. Es heißt, so weit es irgendwie möglich ist und es an dir liegt, probier Frieden zu halten mit den anderen Menschen. Was heißt jetzt das? Das heißt eigentlich, es gibt Momente, es gibt Beziehungen, es gibt Situationen, wo es nicht möglich ist, Frieden zu haben. Und ich glaube, es ist dann, wenn nicht beide Parteien parat sind, Frieden zu schaffen. Und ich glaube zu dem, müssen vielleicht wir Christen uns manchmal einfach auch eine Art wie ein Stück. Bekennen. Es gibt Situationen, die nicht lösbar sind. Es gibt Konflikte, wo wir müssen eine Art Velo stehen, müssen, weil es nicht an uns liegt, irgendwie einen Schritt noch zu unternehmen. Und wer doch ein anfälliger anfällig ist kann so gut Schuldgefühle entwickeln und weiss genau, da ist einfach etwas noch nicht gut und was muss ich noch machen und so. Und da in der Bibel heisst, soweit es irgend möglich ist und es von dir oder von euch abhängt. Und das Zweite in dem Vers heisst, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also ich meine, dass ich mit meinem Mann selbst habe, vielleicht mit meinen Kindern, mit meiner Schwester, mit meinen Freunden, oder mit den Leuten, die so ein bisschen, mit der Franziska zum Beispiel, die mit mir wohnt, dass ich selbst habe mit diesen Leuten, das ist ja noch Seinte. Jetzt heisst es aber da, mit allen Menschen. Und die haben mich da so gefragt, oder? Ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal erzählt habe. Bei mir ist immer so der Knackpunkt. Ist bei mir immer das Autofahren. Ich weiß nicht, was das ist, aber wenn ich im Auto hocke, dann werde ich so schnell ungeduldig und nerven mir ab den Leuten und und, äh, und, und und also wirklich furchtbar. Und ich habe richtig gemerkt, wenn hey, meine Kinder hocken, die los zu. Also ich muss schon ein bisschen aufpassen, was sie sagen und so. Aber wenn es heisst, hey, so weit es an dir habt habt du Frieden auch mit dem, der dir jetzt gerade den Parkplatz weggeschnappt hat. Also, das sind, kann man sagen, ja, ist ja keine Beziehung, aber es ist eine Begegnung mit einem Menschen. Und ich glaube, so weit es an mir liegt, soll das alle Begegnungen mit Menschen betreffen, ob sie jetzt länger dauern oder ob sie vielleicht nur punktuell sind. Im Markus 9 steht noch ein Vers, den habe ich zuerst nicht wirklich verstanden. Ich habe jetzt hier eine Hoffnung übersetzung gewählt, weil die anderen habe ich gar keine Chance gehabt zu verstehen. Salz ist gut und notwendig. Es wird dort über Opfer und Salz und so noch irgendwie etwas gesagt. Salz ist gut und notwendig, solange es wirkt. Wenn es aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Deshalb achtet euch darauf, dass man an euch die Wirkung des Salzes sieht. Haltet Frieden untereinander. Und ich habe ähm, wie es mein Bibelleseplan so hat wellen, in, de, in der stillen Zeit, gerade vor etwa drei, vier Tagen im dritten Mose gelesen, wie dort die Opfer stattfinden unter anderem irgendwelche Speiseopfer, wo sie ähm, Fleisch oder Brot oder Kuchen oder was bringen zum Opfern, und dann heisst es irgendwie, tun sie immer salzen, wenn ihr es bringt. Und ähm, dann dachte ich, das ist jetzt noch komisch, also das wird zum Teil ja einfach verbrannt und so, also dass sie jetzt da irgendwie noch Weihrauch drauf tun und so, das ist jetzt noch das aber Salz. Und dann ist eben gestanden, was denn das Salz bedeutet. Das heißt, das Salz ist ein Zeichen für den Bund zwischen den Menschen und Gott. Und wenn da steht, schaut, dass die Wirkung vom Salz euch sichtbar ist haben Frieden untereinander. Der Gläubige hat den Frieden, den wir jetzt untereinander haben, wo wir vielleicht daheim haben. Vielleicht das, was Tamariz vorher erzählt hat, im Haus innen. Dann hat das eine grosse Zeugniskraft. Dann ist das etwas, das ausstrahlt gegen aussen, Wo Die Menschen daran erkennen daran, da ist ein Bund zwischen Gott und, und, äh, und den Menschen. Vielleicht merken sie es nicht gerade. Vielleicht denken sie ja, du hast einfach irgendetwas anders. Ich sind nicht, so Sätze auch schon gehört haben. Bei euch ist einfach irgendetwas anders. Was ist eigentlich das? Und ich glaube, dass Frieden halten einen ganz, ganz starken Zeugnischarakter hat. Und das Letzte ist noch im Philipper 4. Vers. «Und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren.» die Situation, die ich dort erlebt habe mit meinem Sohn in dem OP, innen, also zuerst mit meinem Buch und nachher mit meinem Sohn, ähm, das war für, für mich so ein Moment, gewesen, ähm, da könnte jetzt noch so jemand sagen, ja, das sind halt Hormone oder ich weiss auch nicht was, das ist ein Moment, den würde ich mir nie absprechen Das war etwas, das ich mit Gott erlebt habe, das ich nicht beweisen kann, aber das ich mir nie absprechen würde. Und das ist, glaube ich, das, was in dem Vers entsteht, der Friede, der von Gott ist, Gottes Frieden, wo uns das Verstehen übersteigt, wo wir vielleicht nicht mehr erklären können, das hilft uns, den Glauben an Jesus Christus zu bewahren. Der hilft uns, der Frieden von Gott, dass wir, wenn wir Zweifelmomente haben, wenn wir Momente haben, wo wir etwas nicht verstehen, oder wo wir nicht wissen, warum macht jetzt Gott nichts, oder warum macht er so, oder warum versteht mich mein Mann nicht, oder was auch immer. Ich glaube, der Frieden von Gott, der hilft uns gegen unsere Zweifel im Glauben. Das ist ein Boden, wo es irgendwie geht. Ich denke, es gibt Situationen, ich habe es vorher schon angeschrieben, wo, wo so Verfahren sind, Beziehungen, die vielleicht so zerrüttet sind oder kaputt sind, dass es weh nicht mehr möglich ist, etwas zu machen. Wo man irgendwie merkt, ich weiß nicht mehr, was. Ich habe da, wo ich gewusst, habe ich probiert. Aber es ist einfach es Wort und Wort einfach irgendwie nicht klappen. Und ich möchte uns allen Mut machen. Und ich glaube, es ist ein Riesenzeichen von, von Stärke, wenn wir in so einem Moment helfen wenn wir irgendeinen Mediator einschalten, ob das jemand professionell ist, ob das jemand, ist, den wir gerade kennen und wir das Vertrauen haben, der hilft, Gespräche zu führen, der von aussen kommt und die ganze Geschichte anschaut und beide Parteien anlässt, probiert zu vermitteln, probiert zu hören, was sind denn die Anliegen, was ist denn der Punkt, dann möchte ich uns wirklich ermutigen. Ich glaube, es ist nicht die Meinung, dass wir für alles selber eine Lösung haben müssen. Ich habe gemerkt, dass das Ganze, das Ganze mit, ähm, mit diesen ganz schweren Konflikt, dass das ein bisschen den Rahmen von, einer, von so einem Input äh, übersteigt. Und darum habe ich mich einfach beschränkt auf so einen kleinen Denkanstoß, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich einhängen wenn ich merke, Konflikt. Ähm, irgendwie sind Unfrieden da oder Konflikte in einer Beziehung. Und zwar habe ich da irgendwie eine spannende Geschichte gefunden, wo nämlich in der Bibel so ein Konflikt ein bisschen am Brodeln Ich habe gemerkt, ähm, wir Menschen, so wie wir es in dieser Geschichte auch werden sehen, wir gehen sehr, sehr, sehr unterschiedlich um mit dem, wenn ein Konflikt entsteht. Und zwar Möchte ich euch ganz kurz den Abriss erzählen von dieser Geschichte? Das steht in der Apostelgeschichte, in der Kapitel 13 und 15. Habe ich hier so ein bisschen, ähm, zusammengesucht. Das war ja so, dass der Paulus und der Barnabas, die sind zusammen auf der Missionsreise gewesen, auf der ersten. Und dort haben sie einen Kilf mitgenommen, den Markus. Manchmal lesen man Johannes Markus, eigentlich habe ich sogar nur Johannes gelesen, aber das ist auf jeden Fall immer der gleiche. Ich sage jetzt einfach, ich rede Markus. Ähm, die haben den mitgenommen, sie sind hier unterwegs gewesen und ähm, sie haben dann irgendwie wollen weiterfahren, schiffe was auch immer und haben in die Südtürkei wollen vorstoßen und ähm, das ist glaube nicht so nicht so nur eine nette ähm, kaffeefahrt gewesen, wie man würde sagen sondern ähm, das ist wirklich verbunden mit, mit möglichkeiten dass man überfallen wird von irgendwelchen räuber dass es wilde tiermusk hat und so warum auch immer der Markus man liest das nicht warum, warum auch immer der Markus tut in dem Moment, wo sie die Terawend wollen, packt in seine Sachen und geht heim auf, auf Jerusalem wieder zurück. Der Paulus und der Barnabas, die sind schon lange befreundet gewesen. die sind eng unterwegs gewesen miteinander, die haben zusammen gedient, die haben zusammen Gemeinden aufgebaut, die haben unglaublich viel erlebt zusammen, die sind dann irgendwann auch wieder zurückgekommen. Es hat dann ähm, es gab dann so eine Besprechung und eine große Diskussion. Geht man jetzt zu den, den, den Heiden oder nicht? Sie haben gemerkt, sie, sie müssen hier zusammen äh, diskutieren, weil sie nicht alle gleicher Meinung sind. Aber auf jeden Fall äh, haben sich der Paulus und der Barnabas parat gemacht für eine weitere Missionsreise. Ähm, und dann sagt der Barnabas, sagt, komm, wir nehmen doch den Markus wieder mit. Dann sagt der Paulus, kommt doch gar nicht in Frage. Der hat uns einfach im Stich gelassen, was es ist. Auf den kann man sich nicht verlassen. Wir wissen nicht, ja, haut denn das nächste Mal auch wieder einfach ab, wenn es ihm nicht passt. So in dieser Art. So lesen wir es nicht ganz genau, so stellen wir es vor. Auf jeden Fall, der Paulus und der Barnabas, was wir aber lesen, die Fetzen geflogen sein. Also es hat einen heftigen, heftigen Streit zwischen diesen zwei Der Barnabas hat an Markus festgehalten, der Paulus hat gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage. Und das Ergebnis war, dass die zwei Freunde langjährige Weggefährten, dass sich die getrennt haben. Und wir müssen sehen, das war nicht irgendwie eine Glaubensdiskussion, eine theologische Diskussion. Es ist keine Abgefallen von denen im Glauben oder weiss ich nicht was. Es ist schlicht und einfach. Persönlich haben sie es nicht gleich gesehen. Sie haben die Situation nicht gleich gesehen und haben nicht gleich damit umgehen. Und darum sind sie ähm, auseinandergegangen. Und ich werde ganz kurz, ich probiere mich das sehr kurz zu halten, werde ganz kurz anschauen, wie die drei Männer, wie die drei Männer reagiert haben. Und ich glaube, wir, wir können hier uns ein bisschen erkennen drin. Von Markus liest man nicht extrem viel in der Bibel. Ähm, das war der Markus, gewesen, der das Evangelium geschrieben hat, der Markus. Und im Markus-Evangelium ist, ähm, als einziges die Geschichte drinnen, wo bei der Verhaftung von Jesus ein Jüngling nackt flieht. Also, weil er irgendwie aus, keine Ahnung, es ist irgendwie brenzlig geworden und er hat Angst gehabt und hat im Ganzen Gestürme in Kleider verloren und ist, ist ab. Und ähm, man nimmt an, dass das der Markus ist, äh, wo das Evangelium selber geschrieben ähm, geschrieben hat. Also es deutet nicht für einen wahnsinnigen Held, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Einer so ein eine, wo wo äh, halt der schleicht oder Angst hat oder was auch immer, wenn es Heiko wird. Genau. Er ist in einem sehr wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen. Seine Eltern haben ein grosses Haus mit Angestellten und weiß ich nicht was gemeint. Also die, die Christen haben sich auch bei denen getroffen. Und ähm man muss so annehmen, Markus hat eine relativ gute Kindheit gehabt, gute Erziehung, alles, was er braucht, er behütet gewesen bei sich den Heime Und ich nehme an, das kann auch sein, dass das so ein bisschen der Boden gewesen ist, dafür, dass er nicht wirklich hat lernen, kämpfen um etwas, dass er nicht wirklich hat lernen, verzichten, dass er vielleicht einfach mit Unannehmlichkeiten nicht so gelehrt hat, umgehen. Das ist meine Interpretation von dem. Genau. Und ähm, wo, wo sie dann also wählen auf die Türkei, in die Türkei einreisen, in der Südküste gsi sind, hat also der Markus, wo offenbar mit so schwierigen Situationen nicht wirklich gut hätte können umgehen, ist also eben hat sie genommen und ist heim. Der Barnabas, das ist ein Levit gsi, wo in Zypern geboren ist. Er hat den Namen übercho von den Aposteln. Äh, Barnabas heißt Sohn vom Trost oder Sohn von der Ermutigung und ähm, das drückt sehr viel aus, was sie für eine Meinung von dem Barnabas Also er war wirklich ein, Ermutiger er war angesehen bei den Aposteln. Was, was wir auch lesen, er ist nicht an seinem Besitz gehangen. Der hat sein Acher oder was er besessen hat, hat er verkauft und hat das Geld den Aposteln gegeben, dass sie es haben können für die Armen, für die Bedürftigen einsetzen, das Geld. Wo der Paulus, ähm, sich bekehrt hat, wo er Jesus begegnet ist, ähm, haben die anderen Christen ja ein bisschen Mühe gehabt. Sie haben Angst gehabt vor dem Paulus, weil er die Christen vehement verfolgt hat bis anhin. Und sie haben nicht so recht gewusst, stimmt das da wirklich? Ist der wirklich, hat der wirklich eine jesus gehabt? Und so. Und der Barnabas war der, der eigentlich an dieser Bekehrung festgehalten hat und gesagt hat, moi, ich glaube dem da. Und der einen Bruch gebaut hat für Paulus zu den anderen Aposteln. Der Paulus weiss ich nicht von seiner Persönlichkeit her, wie das funktioniert, hat der Berger mit Anschluss gefunden hat zu diesen Jüngern, wenn er nicht jemanden gehabt, wo ihn wirklich so ein bisschen unter die genommen hat. Der Barnabas hat den Paulus mitgenommen in seine Gemeindeaufbauarbeit und alles, was er schon gemacht hat, und es ist wirklich eine tiefe Freundschaft entstanden von äh, zwischen ihnen. Wir lesen von Barnabas, er sei ein sehr tüchtiger Mann gewesen. Sie haben ihn auch ausgewählt als Apostel für diese Arbeit und er sei erfüllt gewesen mit dem Heiligen Geist. Genau. Und der Paulus, der ist so ein bisschen das Gegenteil gewesen, würde ich sagen. Der Paulus, der Pionier, der sich mit ganzer Kraft und vollem Willen einfach für das eingesetzt hat, was er überzeugt war Er hat eigentlich keine Rücksicht genommen auf, auf irgendwelche Schäden. Nicht bei sich persönlich, aber häufig auch nicht bei diesen Leuten rundherum. Also er war sehr ehrlich, gewesen, was die Wahrheit da anbelangt. Wenn er gefunden hat, so und so ist es wahr, so und so ist es richtig, ist er ähm, ja, ohne Rücksicht auf das eingestanden. Er hat selber körperlich sehr er hat sehr viel äh, durchgemacht wegen dem. Also er ist keine äh, keiner, war, der sich irgendwie durchgeschlichen hat. Er war wegen seinem Glauben verfolgt, äh, fast bis zum Tod gesteinigt wurde, misshandelt wurde, was auch immer. Er hat keine ha Halbherzigkeit getodet. Also er ist einer war einer, ein Mann, ein Wort, könnte man sagen. Also er ist wirklich für das eingestanden. Und was das Gute gewesen ist, denke ich, an so einer Persönlichkeit wie der Paulus, darin war es möglich, dass das Evangelium so weit sich ausbreiten konnte. Ich glaube, einer, der zögert hat, der gehadert hat, der sich all, allzu fest immer wieder alles überlegt hat und gefragt hat, ich glaube, das hätte nicht so vorangehen können, wenn der Paulus nicht so gewesen wäre, wie er gewesen ist. Und ich glaube, der Paulus und der Barnabas haben sich dort drin sehr gut ergänzt, aber wir merken, es hat auch sehr starke Streit gegeben, weil dort zwei so unterschiedliche Menschen ähm, eben mit zwei verschiedenen Meinungen aufeinanderprallt sind. Und ich glaube, keine von den Wesensarten ist per se einfach schlecht. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man sich manchmal draus zieht, aus einem Konflikt. Ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn man versucht zu vermitteln und jemanden wieder einzubinden. Es ist, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn man wirklich einsteht für seine Meinung. Nur wenn es übertrieben wird dann wird es kritisch. Und ich habe mich so gefragt, und, und ich fände es cool, wenn wir ganz kurz an den Tischchen austauschen können. wie reagierst du so ganz spontan, ich meine jetzt nicht in der Reife von deinen 20, 30, 40 Jahren unterwegs sind mit Christus, sondern du als Persönlichkeit, so ganz spontan, wenn's ein Konflikt, wenn sich ein Konflikt auftut. Wie reagierst du? Bist du jemand, wo einer sagt, oh, ich, gehe nicht. ich gehe lieber heim, ich ziehe mich raus? Bist du jemand, der probiert, eine Lösung zu finden, Kompromiss, lieber eine halb gute Lösung, dafür, dafür sind alle noch dabei? Oder bist du jemand, sagt, nein, so ist es, so läuft's. Ich weiss schon, dass ich recht habe. Ja. Tauscht euch doch schnell so ein bisschen aus, nur ganz kurz. Wie sind ihr, wenn es Konflikte gibt? Wie wir können, wie wir können mit Konflikt umgehen, ich glaube da gibt es wahnsinnig, ich habe jetzt gerade wieder ein Buch gelesen, da gibt's wahnsinnig viel gute, gute Sachen, wo man sich kann schlau machen, wenn Konflikt kommen. Da gibt es Sachen, hier gibt es Ratgeber, es gibt Kurse, es gibt Bücher, es gibt Internetseiten, es gibt alle möglichen Seminare, wo man kann lernen kann, mit Konflikten umzugehen. Ich ja, habe zum Beispiel so eine Situation gerade erlebt, letzte Woche steht mein mittlerer Sohn, ich bin am Abwaschen zum Mittag, bin eigentlich nur müde vom ganzen Morgen und er hangt an meinem bei und reisst und stößt und rüft und schreit, hangt an mein Bein und ich habe dreimal gesagt, Lionel, hörst du besser gut auf und wäsche wieder ab und er hört nicht auf und reisst und stößt und macht... Und ich habe dreimal gesagt, er soll bitte aufhören. Und dann schaue ich ihm an und sage, Lionel, warum reicht es nicht, dass ich dreimal freundlich sage, hör bitte auf. Und ich weiß ganz genau, was eigentlich meine persönliche Reaktion wäre. Darauf. Und, ähm, und ich weiß aber auch, das sind Situationen, wo man lernen kann. Das ist mir nicht, wenn man merkt, hey, ich komme immer wieder an Anschlag, zum Beispiel in der Erziehung mit so Sachen, Da gibt es immer Konflikte mit meinen Kindern, Der kann man Kurs machen. Man kann sich austauschen mit anderen drüber. Was machst denn du? Wie kann man sich verhalten in so einer Situation? Bisher fragt sie mich. Mein Sohn hat die Situation gerade selber gelöst. Er hat nämlich seine Ärmel hingehangen, sein Köpfe hängen und gesagt, Mami, wo kuscheln und du tust gar nicht. <lacht> Dann habe ich gedacht: Okay, alles klar. Grundlage, dunkt Grundlage, und das hat einzig und allein mit meinem Charakter zusammen, Grundlage, wie wir an einen Konflikt hergehen, ist doch immer, will ich überhaupt? Will ich überhaupt lernen, wie dass ich mich verhalten könnte? ich überhaupt lernen, wie unsere Ehe besser funktionieren könnte? ich überhaupt lernen, was die Liebessprache ist? Von meiner Mutter oder von meinem Ehe Partner oder was auch immer? Was ich überhaupt lernen, ich können meine Kinder ziehen, dass nicht jedes Mal Pfetzen Fetzen fliegen, wenn irgendetwas ist. Wollte ich das überhaupt? Und ich glaube, da braucht eine bestimmte, einfach charakterliche Reife oder eine Bereitschaft, zu dem Ja zu sagen. Wollte ich das überhaupt? Ich glaube, man muss nicht alles selber einfach wissen und können. Man kann sich auch schlau machen. Man kann irgendwelche Kurse besuchen und so. Aber die Grundlage ist, was ich das überhaupt? Merke ich, dass ich da irgendwo limitiert bin und ich wollte aber lernen, einen Schritt auf den anderen zu machen, weil ich merke, anders funktioniert eine Beziehung nicht. Eine Beziehung ist etwas unglaublich Wertvolles. Und ich glaube, Gott wünscht Frieden in unseren Beziehungen. Er wünscht dir, dass du Frieden hast in deinen Beziehungen. Dass du Frieden spürst, auch wenn es einen Konflikt gibt. Dass du im Inneren geerdet bist in ihm und weißt, ja, es ist gut. Ich kann mit Gott jetzt die Situation irgendwie angehen, auch wenn ich gerade noch keine Lösung habe. Er schafft die neue Kreatur in uns innen. Er verändert den Charakter in uns innen, wenn ich sage, ja, ich will das, dass du das machst. Er kennt unsere Persönlichkeit, wie wir reagieren auf Konflikte. Und er will uns in dem Sinne uns ein weiches Herz geben. Ein fleischerns Herz, lesen wir in der Bibel. Er setzt uns nicht einfach in Beziehungen ein und sagt, so jetzt schau mal, ich schaue dann auch, wie es du machst. Er sagt, hey, ich komme mit dir. Ich will, dass du im Frieden lebst und mir Frieden gebe ich dir dazu. Damit gute Beziehungen wachsen, braucht es Menschen, die offen sind, einfach sich nach seinem Frieden auszustrecken. Und sich selber Kennenzulernen und sich selber auch charakterlich weiterzuentwickeln oder sich von ihm zu verändern von ihm. Und es ist mir einfach so ein Anliegen, dass Gott uns zeigt, vielleicht sagst du ja, im Moment weiß ich eigentlich gerade nicht, von was du redst. Konflikt, das ist jetzt bei mir eigentlich nicht so ein Thema. Vielleicht aber schon, vielleicht weißt du die Situation. Wir haben gestern, habe ich auch einige Beispiele gehört von Sachen, die können so unterschiedlich sein. Und vielleicht geht auch nicht schwer wiegen und trotzdem sind sie eine Belastung für unser Herz. Und ich wünsche mir so, dass Gott uns da drin kann zeigen, was ist denn jetzt dran, wie wir uns verhalten. Ist es dran, dass ich Schritt gehe? Dass ich Schritt gehe, dass ich mich überwinde, dass ich lehre, wie kann ich aufeinander zugehen kann. Oder ist es vielleicht dran, dass ich Hilfe hole? Dass ich sage, jedes Mal fliege die und ich weiss nicht, was ich mache, ich brauche jemanden, der mir hilft. Oder ist es vielleicht ist es vielleicht auch daran zu sagen, okay, das ist eine Situation, die man nicht lösen kann? Und ich lasse mich hinter mir ohne Schuldgefühl. Und ich gehe mit Gott weiter, weil ich weiß, ich habe probiert, was an mir gelegen ist. Und für das möchte ich jetzt gerne noch beten. Vater, du siehst, was mir in Beziehungen einstehen. Du siehst unser Umfeld, in der Arbeit, in der Familie. bei unseren Hobbys, bei unseren Nachbarn, du siehst das alles und du siehst, welche Beziehungen das für uns eine Erfrischung darstellen und welche Beziehungen das echt schwer sind und echt mühsam und echt irgendwie konfliktbeladen. Jesus, und ich danke dir, dass du dir Frieden schenken willst. Und ich möchte jetzt einfach Frieden aussprechen in all unsere Herzen. Ein. Frieden in all die Situationen, die einfach noch nicht gelöst sind im Moment ich möchte Frieden aussprechen und ich möchte ganz viel Erkenntnis und Weisheit aussprechen, wie wir uns verhalten sollen in der Situation. Jesus, rettet du zu uns. Ist es am mir, Schritt zu gehen? Ist es am mir, mich einmal zu analysieren, mich kennenzulernen und abzuschätzen, hey, ich muss da Schritt gehen, ich muss mich schlau machen, wie ich anders gehen Danke dir, dass du gerne ein weiches Herz schenkst und dass da nichts Schlimmes ist. Und Jesus, ich möchte ganz besonders einfach auch für die Menschen bitten, wo ja, wo in Konflikten sind, wo, wo sie einfach nicht mehr ein und aus wissen, dass sie den Mut finden, Hilfe zu holen, dass das wirklich ein Zeichen von Stärke. Kann sein kann sie sagen: Hey, ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Und Jesus, ich möchte dich auch bitten, dass du ganz speziell die Leute, wo in unlösbaren Konflikten stehen, dass du die einfach befreist von irgendwelchen Altlasten und Schuldgefühlen. Dass dort, wo jemand wirklich ehrlich probiert hat, einen Konflikt anzugehen und was einfach zu nichts geführt hat, dass du dich befreist. Dass man das zurücklassen kann und dass man weitergehen und kann und weiter schauen. Und es ist in deiner Hand. Und du weisst, wenn der Zeitpunkt ist, dass du was Recht verschaffen willst. Und dass du eins, Gehör verschaffen willst. Weil du versprichst, dass du das machen wirst. Du bist der Gott der Gerechtigkeit. Komm du mit ihm, Frieden, Jesus, in unseren Alltag gehen, dass es auf uns fällt und uns umgeht und einhüllt. Ganz besonders in schwierigen Situationen. Amen. Amen.